0: Hallo.
1: Hier sind Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja. Ja. Ja, bevor wir jetzt mit unseren Geschichten weitermachen, vor allen Dingen, ich setze ja meinen Jack the Ripper fort. Mhm. Was hast du denn heute für eine Geschichte? Und um was geht das bei dir dann?
1: Du, ich lasse die Katze aus dem Sack um Mord.
0: <lacht> ja, das ist echt. Ja, aber das ist jetzt vielleicht mal ganz gut, weil was ich jetzt für euch habe. Da geht es nicht um einen Mord. Aber ich wollte dir das eigentlich die Woche mal, mal erzählen. Da habe ich gedacht, nein, das müssen auch mal unsere Hörerinnen und Hörer hören. Mhm. Weil ich fand diese Geschichte so krass, dass ich die einfach mal erzählen muss. Ich habe sie auch auf, aus einem anderen Podcast, weil ich bin ja immer so ein bisschen unterwegs in allen Genres. Mhm. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wo ich den her habe, diese Geschichte. Ja. Aber ich glaube, die war auch aus dem True Crime. Aber eher so im Rechtsanwalts- und Richtermilieu, mhm. sag ich mal so. Ich bin ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ja,
1: ich auch. Ich, ich bin gespannt auf die Geschichte, wann ja, genau. sie dann kommt.
0: Und zwar stell dir vor ein Ehepaar. Die sind schon ziemlich lange verheiratet und haben auch einen Sohn. Ja, in der Ehe läuft das nicht mehr so richtig. Die streiten sich häufiger. Ja, im Bett ist eher Flaute als alles andere. Und ja, eines Tages ist sie alleine zu Hause. Die Ehe ist eigentlich mehr oder weniger langweilig. Und dann nimmt sie sich das Laptop von dem Sohn chattet einfach so ein bisschen rum und guckt im Internet und pipapo. Und da kommt sie auf eine Werbeanzeige von einem Club. Also wie so ein Swinger-Club, musst du dir das vorstellen. Mhm. Und nach langem Hin und Her geht sie da auch wirklich hin zu diesem mysteriösen Club. Und in diesem Club, ich will es jetzt mal ganz kurz fassen, geht es darum, dass sich da zwölf Männer und zwölf Frauen zum Sex treffen, die sich aber alle untereinander nicht kennen. Das heißt, in diesem großen Raum kommen zwölf Männer auf die rechte Seite oder linke Seite und auf der anderen Seite kommen dann halt die Frauen. Und das Ganze ist nun mit einem Vorhang getrennt und da sind dann entsprechende Löcher, um halt Sex zu machen mit den unterschiedlichen Leuten da. Kannst du mir soweit folgen?
1: Ja, hast du sehr bildlich beschrieben.
0: Gut. Ja, und das macht sie jetzt auch so eine ganze Zeit und so nach acht Monaten wird ihrem Ehemann so ein bisschen skeptisch und verfolgt sie. Und dann geht, geht er auch in diesen Club und rastet da total aus, weil seine Frau da ja reingegangen mm. ist. Und reißt diesen Vorhang runter. Oh. Genau. Und hinter diesem Vorhang, auf der Seite der Männer, steht auch ihr Sohn.
1: Nein. Oh mein Gott.
0: Ist das eine krasse Geschichte?
1: Oh nein.
0: Ja. Und die fand ich so... Die fand ich echt so krass, die musste ich hier jetzt einfach mal erzählen.
1: Und inwiefern hat das jetzt ein Anwalt bearbeitet? Also ja,
0: weil die ja natürlich eine Anzeige wegen Inzeste bekommen haben. Oh Gott. Und der Ehemann hat wegen Sachbestätigung da eine Anzeige bekommen.
1: Und der muss seinen Sohn ja schon vorher gesehen haben.
0: Anscheinend. Jedenfalls oh letztendlich ist es aus, aus der Sicht des Verteidigers halt erzählt worden, äh, sind die aber wegen des Inzest freigesprochen worden, weil das ja nicht einvernehmlich war.
1: Es kann ja nicht nachgewiesen werden. Genau,
0: das kommt dann noch zu. Man weiß ja auch nicht, nee, ob die überhaupt Sex genau. hatten, aber dieser Gedanke schon. Oh.
1: Wobei, man könnte ja jetzt gucken, die Male, wo sie da war. Aber gut, wenn sie so oft da war. Ja, aber dann, das heißt
0: ja denn trotzdem nicht, dass, dass sie unbedingt bei diesen zwölf Männern genau. mit ihrem Sohn da. Aber, aber
1: vielleicht könnte man es ja ausschließen, weil immer wenn sie da war, war er nicht da. Das ja, oder positiv. er war auch da. Oh. Und die sind aber gar nicht in Kontakt gekommen. Nee. Es ist ganz Diese
0: Vorstellung? Also ganz, wie findest du diese Geschichte? Das ist schlimm, ja. Ist, deswegen habe ich gedacht, die muss ich euch doch einmal erzählen.
1: Und zumal, erinnert die mich daran, ich habe nämlich vor kurzem gerade eine Geschichte gelesen von einer Mutter, die mit 16 ihren Sohn zur Adoption freigegeben hat, direkt im Säuglingsalter, als er ein paar Wochen alt war. Ja. Und der hat sich dann irgendwann, als er 20 war, auf die Suche nach seiner Mutter gemacht. Und die haben sich dann jetzt getroffen, und haben sich verliebt und führen jetzt eine Beziehung. Oh, ist auch,
0: das ist auch ist auch derbe, schräg, ne? Also, ja. Und
1: äh, das ist mir jetzt in dem Zuge eingefallen. Aber ja. äh, ich meine, wenigstens wussten die, worauf sie sich einlassen, ja. aber das, oh Gott, die Mutter, also dieses. Ist, oh, der ja, so ja, ist, vor die, die ganze Familie,
0: ganz die Familie ist jetzt auch äh, auseinander, ne? Ja. Also der, die beiden, äh, also das Ehepaar ist nicht mehr zusammen und der Sohn ist daraus gezogen. Gott, das ist ja auch ja. das. Also. Ja, Tanja, das war jetzt mein Start.
1: Ja, es ist sehr weit weg von unserem ja, natürlich. eigentlichen ich, Thema, aber es ist, ja. Mal so als Einstieg mh. kann
0: man ja auch mal sowas mal äh, bringen, finde ich. Also ja. weil ich, wie gesagt, ich wollte es gerne mal erzählen. Ja. Es weil, und ich weiß auch nicht mehr, aus welchem Podcast das war, diese Geschichte. Ja. Aber die fand ich echt sehr äh, mit so einem Aha-Effekt, ne?
1: Absolut, ja. Gut, Tanja, dann
0: musst du jetzt mal über die Brücke gehen, zu deinem Fall.
1: Ja, und ich spring direkt rein. Es geht um Todd Kölhepp. Kennst du den? nein. Ist
0: das so schwedisch oder?
1: Nee, das ist ein Amerikaner, wo der ursprünglich herkommt, der Name, weiß ich nicht. Aber bevor ich jetzt mit seiner kurzen Lebensgeschichte weitermache, komme ich im Grunde schon zu der Szene, mit der er letztendlich überführt wurde. Und zwar nicht nur wegen eines Mordes. Und zwar kannst du dir mal vorstellen, so einen ganz verwilderten Garten mit so einem Gartenhäuschen, weißt du, so aus Metall. Ja. Und vorne ist so ein Vorhängeschloss dran. Und die Polizei durchsucht das ganze Grundstück und hört die ganze Zeit aus diesem Gartenhäuschen ein Geklopfe. Und dann versuchen die da mehrfach dieses Gartenhäuschen aufzukriegen. Ja. Und am Ende schaffen sie es dann irgendwann, machen diese Tür auf und finden eine Frau angekettet auf so einer richtig versifften, ekelhaften Matratze. Mit so Werkzeug um sie ja. rumliegen und Müll und ein bisschen Essen. Und diese Frau war eins seiner Opfer. Und sie hat aber im Gegensatz zu den anderen eben überlebt.
0: Oh, jetzt machst du es aber sehr spannend.
1: Ja, ich gehe mal wieder an den Anfang. Ja. Und ich versuche mich jetzt kurz zu halten bei seiner Lebensgeschichte. Aber schon mal vorweg wie diese Frau gefunden wurde, da gibt es eben unterschiedliche Erzählungen, wenn man das Ganze im Internet sich anguckt. Und ich erzähle es jetzt aber so, wie es wirklich gewesen ist. Es war nicht ganz so spektakulär, aber ein kleinen Clou hat mhm. die Geschichte trotzdem. Da komme ich aber zum Schluss zu. Okay. Und zwar ist der Todd eigentlich so einer, wir haben ja jetzt schon so viele Serienmörder gehabt, einer, wo man sagen kann, der fällt komplett ins Raster. Seine Eltern waren getrennt, schon als er ganz klein war. Und er ist mit seinem Stiefvater überhaupt nicht klar gekommen und wollte immer zu seinem Vater, aber der wollte ihn zu der Zeit nicht. Und zwar unter anderem, weil er immer total aggressiv war. Also der hat immer die ähm, Spielsachen von anderen Kindern kaputt gemacht und so, der war überhaupt nicht beliebt und hat dann auch schon im Grunde seit seinem neunten Lebensjahr immer wieder ist er in Psychotherapie gekommen. Mhm. Und er hat dann auch der Klassiker, angefangen Tiere zu verletzen und war dann sogar dreieinhalb Monate in einer geschlossenen Anstalt. Und wie Jahren war da? In da den? war der auch 19 so, also Jahre alt. also richtig klein. Noch, ja, okay. als Kind. Und da haben auch die Psychotherapeuten gesagt, dass sie bei ihm gar kein Gefühl beobachten konnten, außer Wut. Also keine Freude, keine Traurigkeit, hm. gar nichts, nur Wut. 1983 ist dann sein Wunsch in Erfüllung gegangen und er ist dann zu seinem Vater gegangen. Übrigens, die Hobbys seines Vaters waren Schießen und Bomben bauen. Also er ist dann weiterhin auch in so einer Atmosphäre aufgewachsen, wo diese Aggression auch so ein Stück weit Normalität war. Er wollte aber ja mit seinem Vater sein und sein Vater hatte aber sehr viele Freundinnen und das hat den Tod eben auch wütend gemacht. Und dann wollte er auf einmal wieder zurück zu seiner Mutter. Aber jetzt ist bei seiner Mutter das gleiche gewesen wie am Anfang bei seinem Vater. Jetzt wollte seine Mutter ihn nicht und oh. hat immer irgendwelche Ausreden gefunden. Als Todd 15 war, hat er eine 14-Jährige mit zu sich nach Hause genommen, entführt, muss man sagen, und mehrfach vergewaltigt. Hat sie dann nach Hause gebracht und hat ihr gesagt, wenn sie irgendjemandem nur etwas davon erzählt, bringt er alle ihre Geschwister um.
0: Oh. Und das hat die bestimmt trotzdem erzählt, oder? Genau.
1: Sie hat ja. zum Glück trotzdem erzählt. Und er wurde wegen Kidnapping und sexuellen Übergriffen zu 15 Jahren verurteilt. Das ist und ja auch nicht
0: immer so einfach, dass das denn auch bewiesen wird.
1: ne? Genau. Da hat, das hat wirklich da gut funktioniert. Aber mhm. es waren eben in Anführungsstrichen nur diese 15 Jahre. Und der Richter hat bei seinem Urteil gesagt, er hält ihn für absolut nicht resozialisierbar. Keine Chance. Also er hat da schon vorhergesagt, dass dieser ja. Mensch im Grunde wieder rückfällig werden wird. Also und das ist so tragisch, weil genau das ist auch passiert. Ja. 2001 ist er dann freigekommen und ist erstmal nach South Carolina zu seiner Mutter. Er hatte im Gefängnis studiert, er hat dann auch äh, gearbeitet als Grafikdesigner danach und hat dann ab 2006 als Immobilienmakler gearbeitet. Und das war eigentlich sehr schwierig, weil er ja als Sexualstraftäter registriert war, aber er hat über seine Zeit im Gefängnis gelogen und das hat geklappt. Ja, er, das ist ja
0: in Amerika mal so Nachvollziehbar. Ja, ganz, ne? ganz ja. streng,
1: genau. Und er hatte dann auch zwölf Angestellte, aber er war überhaupt nicht beliebt. Also,
0: ja, überhaupt das nochmal zu schaffen, ne? so ja. eine Firma aufzuziehen. Ja, das ist und er, ja er hat auch
1: Häuser gekauft, er hat Land irre. gekauft, also ihm ja. ging es dann wirtschaftlich gut. Mhm. Aber die Kollegen empfanden ihn als sehr unangenehm, weil er immer so aggressiv war. Und beispielsweise hat er auch am Arbeitsplatz, das fand ich schon derbe, immer so Pornos geguckt. Also mitten im Büro.
0: Also das konnte jeder Mitarbeiter da ja, sehen? Ja,
1: genau. Krass. Und zum Beispiel ist er auch regelmäßig in ein Waffelhaus gegangen. Und auch dort war das so, dass die Kellnerinnen ihn sehr unangenehm empfanden. Deshalb wurde er da auch immer von den Männern bedient. Ich habe ja eben von dieser Frau erzählt, die gefunden wurde. Und übrigens konnte ich das auch so beschreiben,
0: ja.
1: weil man sich das Video von ihrer Rettung bei YouTube angucken kann
0: haben die richtig drauf gehalten. Das ja. haben
1: die, hat die Polizei alles ja. gefilmt. Mhm. Und somit kann man sich das wirklich auch anschauen. Und sie wurde gerettet. Aber vorher hat er einige Morde begangen. Und vermutlich noch viele, viele weitere. Und ich komme jetzt mal dazu, warum er die überhaupt gestanden hat. Denn sie wurde gefunden, weil sie und ihr Partner vermisst gewesen sind. Das war 2016. Und es war schon das zweite Paar, was vermisst wurde, was bei ihm arbeiten sollte. Im Dezember 2015 ist nämlich schon mal ein Paar verschwunden, nicht mehr wiedergefunden worden. Später hat er gestanden, er hat beide erschossen. Jetzt war das zweite Paar... Und warum erschossen, weißt du das? Nein, das hat er nicht gesagt. Mhm. Jetzt war das zweite Paar verschwunden... Und die Polizei hat Verdacht geschöpft, weil auf dem Facebook-Account des Mannes sind Nachrichten veröffentlicht worden. So, ich bin im Urlaub und solche Geschichten. Mhm. Und die Freunde haben gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass er das geschrieben hat. Irgendwas hört sich da anders an. Man kennt das ja, ne? man weiß ja, wie seine Freunde so schreiben. Ja, ja, klar. Und daraufhin hat die Polizei die Handys versucht zu orten. Und tatsächlich haben sie es geschafft, das Handy der Frau zu orten auf dem Grundstück vom Tod. Haben daraufhin das Grundstück untersucht und haben dann das Klopfen in diesem Gartenhäuschen gehört. Ja. Und als er dann verhaftet wurde, hat er gesagt, ich gestehe, wenn ich dafür mit meiner Mutter sprechen darf und meiner Mutter ein Foto von mir geben kann. So, damit sie ihn nicht vergisst nach ja. dem Motto. Und das war es ihm wert, zu gestehen, dass er dieses erste Pärchen getötet hat, dass er den Partner, der Frau, die gefunden wurde, getötet hat und bereits 2003 vier Personen in einem Motorradgeschäft getötet hatte
0: das konnten die denen auch nicht zuordnen, da zu dem. Da Zeitpunkt. hatten
1: die überhaupt keine Idee. Das war halt dann schon 13 Jahre her. Die hatten ja. gar keinen Verdacht auf ihn. Aber er hat das jetzt gestanden. Eben weil er gesagt hat, wenn ich etwas gestehe, was bekomme ich dafür? Und weißt
0: du, warum er denn diese vier da?
1: Ja. Das hat die Mutter nachher erzählt. Er hat das der Polizei gegenüber sein Motiv nicht erzählt. Aber die ja. Mutter hat gesagt, dass er wohl dort unzufrieden mit dem Service war. Und als er sich beschwert hatte, haben die Angestellten ihn ausgelacht. Und daraufhin hat er die Pistole gezückt und alle vier getötet.
0: Da kam seine Wut wieder durch. Da, ne? Genau.
1: Und was er auch gesagt hat, ist, es gibt viel, viel mehr Tote. Viel mehr, als ihr jemals zählen könntet. Das kann man sich ja auch mal vorstellen. Wenn er diese vier in diesem Motorradladen 2003 getötet hat ja. und diese Pärchen, das erste Pärchen 2015, also nachweisbar, mhm. dann liegen da zwölf Jahre zwischen. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der in der Zeit nicht gemordet hat. Ja. Weißt du? Also er hat gesagt, da sind unglaublich viele Morde noch, die er nicht aufklären wird. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Und er lebt auch noch. Ne? Also ähm, er, hat, er wurde für diese... Morde verurteilt, aber er rückt eben nicht mehr mit der Sprache raus. Und somit kann man ihm faktisch nur sieben Morde nachweisen. Einmal das Kidnapping von der ja. Frau und dann den Waffenbesitz. Mhm. Und somit sitzt er jetzt im Gefängnis, weiß, dass er viel mehr Menschen getötet hat, hat das auch der Polizei mitgeteilt, aber erzählt es eben nicht. Ja. Hat keinen Anreiz das zu gestehen. Und jetzt komme ich aber zu dem Clou noch an dieser Geschichte. Und es wurde eben in einigen Artikeln etwas anders dargestellt, um es noch reißerischer zu machen. Mhm. Denn er hat den Beinamen der Amazon-Killer. Oh. Und zwar wird er so genannt, weil er Rezensionen geschrieben hat und in manchen Artikeln wird eben behauptet, dass die Polizei aufgrund der Rezension auf ihn gekommen ist. Mhm. Das stimmt aber nicht. Die Polizei hat das Handy geortet und ist dadurch auf ihn gekommen. Aber die Rezension kann man übrigens auch, genauso wie dieses Video, im Internet finden. Ach, die gibt es auch noch? Die gibt es auch, die kann man sich durchlesen. Er hat bei Amazon Gegenstände bestellt, und Rezensionen dazu geschrieben und ich zitiere sie jetzt nicht wortwörtlich, aber sehr nah an der Realität, also an, an der tatsächlichen Beschreibung. Zum Beispiel hat er so eine kleine Schaufel bestellt und in seiner Rezension hat er geschrieben, das ist eine gute kleine Schaufel zur Beseitigung der Leichen, wenn du die große Schaufel zu Hause gelassen hast. Ach.
0: Und das steht da alles noch bei Amazon? Das steht
1: da. Und dann stand da oh. noch, kam leider ohne Gartenzwerg. Weißt du, weil oh. der Gartenzwerg <lacht> immer oh. mit der Schaufel ist. Krass. Dann hatte er ja zum Beispiel dieses Schloss, ja. was die Polizei ja bei diesem Gartenhäuschen geknackt hat. Mhm. Dazu hatte er geschrieben, wird sie nicht für immer aufhalten, aber bis sie zu alt ist, um zu fliehen. Oh. Ist solide. Ja, oh. Und dann hatte er bei einem Messer zum Beispiel noch geschrieben. Ich habe damit noch niemanden erstochen, aber macht einen guten Eindruck und ist sicherlich gute Qualität.
0: <lacht> dass sie sowas überhaupt da lassen?
1: Ne? Ja, den, auf, ähm, also es ist natürlich nicht mehr auf Amazon veröffentlicht, aber ja. du kannst Screenshots von diesen Rezensionen eben ja. dort finden. Haben Deshalb hat er den Beinamen der Amazon-Killer gefunden bekommen, ja. weil die eben behauptet haben, dass quasi diese Rezension die Polizei neugierig gemacht hat, ja. haben die Polizei daraufhin eben angefangen hat, ihn zu suchen und dann eben diese entführte Frau gefunden haben. So war es tatsächlich nicht. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn man das so sagen kann, amüsant in Anführungsstrichen, diese Rezension sich durchzulesen. Klar. Da merkt man mal, wie durchgeknallt dieser Mensch gewesen ist, dass er sowas da zugeschrieben hat. Ja. Und es ist so absurd, wenn man sich ja überlegt, er hat ja diese Schaufel und dieses Schloss, er hat das ja wirklich benutzt. Ja, also er hat die Rezension ja wirklich danach geschrieben. Ne? Die sind
0: ja wirklich, ja klar, die entsprechen ja der Realität. Die re entsprechen
1: ja. wirklich der Realität. Ja. Und bei Amazon hatten dann auch noch andere Kunden da so lustig drauf reagiert, weil du natürlich nicht davon ausgehst. Ja, die haben dass, natürlich
0: gedacht, das ist ein Scherz. Ist
1: ja klar, ein ne, schlechter ja. witzmäßig, ja. Aber tatsächlich war das so. Krass. Ja. Dann und der, kann ich mir vorstellen, amüsiert sich da heute noch drüber, dass er diese, diese Rezension geschrieben hat. Und dass er eben vermutlich das Geheimnis, welche weiteren Leichen noch in seinem Keller sind, ja. mit ins Grab nimmt.
0: Und er ist nicht zum Tode verurteilt.
1: Nein, er hat den nicht bekommen. bekommen. Siebenmal, also rauskommt er nicht. Mehr. Raus
0: kommt er nicht mehr. Das wollte ich damit noch mal aufklären. Ja. Tanja, ich merke, unsere Folge wird heute lang, weil Thema Wut ist mir nochmal fällt mir nochmal was ganz Kurzes, Krasses ein. Stell dir vor, also da kannst du dich auch, da kann man sich jetzt wirklich reinversetzen in diese Frau. Die steht so an der Straße, hat geparkt gerade. Links dabei, daneben geht ein Fahrradweg entlang. Sie kramt rechts in ihre Handtasche, hört auf einmal einen richtigen Knall. Guckt und sieht, ihr Spiegel ist abgebrochen, hm. ihr Fahrerspiegel. Und denkt, das war der LKW, der da vorne lang fährt. Und dann kommt ein Passant von der anderen Straßenseite und sagt, der Fahrradfahrer, der da hinten fährt, der hat einen Fuß ausgestreckt und ihnen den Spiegel abgehauen. Und wenn sie sich beeilen, kriegen sie den noch. Sie fährt los, fährt hinter diesem Fahrradfahrer her und überfährt den. Nein. Steigt aus, der liegt ja mit Knochenbrüchen und allem am Boden, nimmt den Kopf so hoch und sagt, warum hast du das getan? Setzt sich ins Auto und fährt weiter. Wird natürlich überführt, gab es genug Zeugen ja. da. Und sie war, jetzt kommt das Thema Wut, so wütend auf ihr Leben. Sie hat sich an dem Tag von ihrem Partner getrennt und ihren Job verloren. Oh. Und in dem Moment war sie so drauf und sie mm. kann es sich bis heute nicht erklären, dass sie so reagiert hat und sie hat noch ein fünfjähriges Kind.
1: Oh, heftig.
0: Das mal zum Thema Wut. Ja. Passt dir jetzt nochmal eben mm. da so rein. So, Tanja, aber jetzt kommen wir nun wirklich zu meinem Jack the Ripper.
1: Es geht ja weiter.
0: Es geht jetzt weiter und, und wir belassen es auch bei zwei Teilen. Man kann dann natürlich wirklich acht oder zehn Teile draus machen, mm. ähm, aber ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, weil es ist ja eigentlich alles bekannt. Und in diversen Filmen und so auch ausgeschmückt. Aber man muss auch schon sagen, Michael kane der Film, da war er ja auch noch so ein Hellseher und sowas. Das entspricht nicht alles so richtig der, der Wahrheit. Mhm. Ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zu ordnen. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz in meinen ersten Teil zurück. Da haben wir ja, oder ich hatte da sieben... Morde beschrieben und zwar die ersten zwei Morde werden ja dem Ripper nicht zugeordnet, so hundertprozentig. Das war einmal dieser Überfall auf die Frau, wo die Frau ja noch gesagt hat, dass es zwei oder drei Täter sogar waren und sie ja mit einem stumpfen Gegenstand in den Unterleib mhm. misshandelt wurde. Und dazu kann ich noch sagen, dass es, äh, sie letztendlich an einer Bauchfellentzündung gestorben ist. Oh, okay. Und der zweite Mord, das war ja der, auch nicht so typisch war für Jack the Ripper, das war ja der Mord an Martha Tabram mit den 39 Messerstichen. Mhm. Passt ja auch nicht so in dieses Strickmuster. Ja. So, und nachdem am 9. November der Mord ja an dieser Mary Jane Kelly geschah, wurde dieser ja als letzter offizieller Mord registriert. Aber da sind wir ja noch nicht bei elf. Deswegen führe ich das nochmal ganz kurz aus. Und zwar wurde am 20. Dezember 1888 die Leiche der erdrosselten Rose Milet in einem Hinterhof gefunden. Und da dachte man eigentlich, dass es Selbstmord war, weil es gab keine Kampfspuren und keine Abwehrspuren. Und da hat man so angenommen, dass sie so leicht an über den Durst getrunken hat und aufgrund dessen starb, also dass sie sich selbst erdrosselt hat beim Ausziehen ihrer Kleidung. Und sie hat auch in der gleichen Straße gewohnt wie die Emma Smith also das erste Opfer. Und deswegen hat die Jury es immer noch so angenommen, dass Jack the Ripper sie erdrosselt hat. Alice Mackenzie. sie war möglicherweise eine Sexarbeiterin und ihr wurde in der Nacht vom 17. Juli 1889 in Castle Alley bei Whitechapel die Kehle durchgeschnitten. Und zwar von links nach rechts durchtrennt und es gab bei ihr auch Wunden am Bauch. Allerdings waren diese Schnittwunden alle nicht so tief. Also somit hat der Täter im Gegensatz zu den früheren Morden eine kürzere Klinge verwendet. Und da gibt es zwei Pathologen, die die Leiche untersucht haben und beide sind zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen. Der eine Pathologe meinte, es ist ein Rippermord und der andere meinte, es ist eine Nachahmungstat, um von sich abzulenken. Somit ist dieser Fall, nicht hundertprozentig Jacks Ripper zuzuordnen. Und dann gab es noch am 10. September 1889 den sogenannten Pinchon Street Torso. Und zwar, der wurde in der gleichnamigen Straße gefunden, auch von Whitechapel, unter einer Eisenbahnbrücke. Und da fehlten natürlich die anderen Körperteile, die wurden auch nie gefunden. Und hier spricht man vom Täter, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein müsste, was die Zeugen so ausgesagt mhm. haben, die da jemanden gesehen haben. Und das würde ja auch wieder auf Jacks Ripper passen. Mhm. Aber der Pinchin Street Torso, der unterscheidet sich ja auch wieder aufgrund des Modus operandi von den anderen Morden. Also passt auch nicht so hundertprozentig. Dann am 13. Februar 91 also 1891, wurde Francis Cole unter einer Bahnüberführung in Whitechapel gefunden. Außer der durchgetrennten Kehle wurden keine weiteren schwerwiegenden Verletzungen gefunden. So, jetzt haben wir die elf Morde zusammen. Die wurden alle in einer Akte zusammengefasst. Aber letztendlich, wenn man das so alles so hört, passen eigentlich auch nur diese fünf mhm. kanonischen Morde. Und ein Großteil des Originalmaterials, das ist ja bis heute zum Teil gestohlen, verloren oder zerstört worden.
1: Mhm. Und was ist das Originalmaterial?
0: Ja, diese Akten und, und die Beweismittel, so. die sie haben. Und dann haben sie noch ein Tuch von einer Sexarbeiterin gefunden. Da komme ich aber gleich noch zu. Wir gehen auch jetzt mal gleich zum ersten Tatverdächtigen, der Jacks Ripper sein soll. Und zwar James Thomas Settler. Der war kurz vor dem Mord zusammen mit dieser Francis Cole. Er wurde auch verhaftet und verhört, allerdings aus Mangel an Beweisen entlassen. Dann komme ich zu Aaron Kosminski. Den habe ich ja so auch mehr bei mir ganz oben auf der Liste stehen, mhm. dass der das war. Und zwar, da gab es Zeugenaussagen, die es aber nicht offiziell gemacht haben, weil dieser Kosminski war ein Jude und der Zeuge war auch ein Jude mhm. und Juden verraten sich nicht untereinander. Mhm. Da stand im Raum und dann gab es auch noch aktuell, zweite, naja aktuell ist es jetzt auch nicht mehr, aber 2014, die hatten ja auch dieses besagte Halstuch, da haben sie sogar eine DNA-Analyse gemacht und da wurden seine DNA-Spuren festgestellt. Mhm. Das konnten sie natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann wäre es vielleicht eindeutig gewesen. Ja.
1: Wobei das ja auch nur besagen würde, dass er mit der in Kontakt ja. war, nicht dass er sie getötet hat.
0: Das stimmt. Und 2019 gab es da auch nochmal eine umstrittene Studie zu. Und da wurde das auch nochmal verfestigt mit dem Kosminski. Da wurde der nochmal in Zusammenhang gebracht. Mhm. Und darüber hinaus, aus den psychiatrischen Unterlagen lässt sich auch herauslesen, dass Kosminski unter paranoider Schizophrenie litt, einer Krankheit, die auch bei anderen Serienmördern, diagnostiziert wurde. Und er lebt auch in der Nähe der Tatorte. Also da spricht schon ziemlich viel für ihn. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch eine weitere Vermutung, also die ich persönlich weniger glaube, aber tatsächlich ja auch so sein kann. Und zwar... Louis Carroll. Kennst du den? Weiß Der ich, hat zum Beispiel ähm, das Buch Alice im Wunderland geschrieben. Mhm. Und zwar laut eines Schriftstellers soll Carroll versteckte Passagen in seinem Buch haben, die auf die Morde hindeuten. Mhm. Und diese Behauptung brachte Carroll auf die Verdächtigungsliste, aber mehr auch nicht. Mhm. Also kann man sich natürlich jetzt nochmal Alice im Wunderland ganz genau durchlesen. Mhm. Vielleicht <lacht> findet man da ja irgendwelche Parallelen, aber man weiß es nicht. Dann gibt es auch noch... Ein Verdächtigen aus dem Königshaus, und zwar der Enkel, Albert Victor, Anwärter auf dem Thron, der soll sich zum Beispiel mit einer Tabakverkäuferin Annie eingelassen haben und mit der ein Kind gehabt. Und diese fünf ermordeten Sexarbeiterinnen sollen davon gewusst haben und das Königshaus somit erpresst. Mhm. Daraufhin wurde deren Ermordung angeordnet, beauftragt durch Sir William Gull, und zwar der Arzt der Royals. Er war Freimaurer. Und soll die Dirnen ermordet haben. Das Ritual wird bei Leuten angewandt, die Verräter von Staatsgeheimnissen sind. Mit Verstümmelung und Tod. Ui. Ja. So, Tanja, abschließend möchte ich die Frage noch stellen. War Jack the Ripper vielleicht auch eine Frau? Und müsste der Täter Lizzie the Ripper heißen? Was meinst du?
1: Naja, aufgrund der Brutalität... Und der, die Person muss ja auch die Körper teilweise getragen haben oder bewegt ja. haben, ne, müsste das ja schon eine etwas kräftigere Person gewesen sein. Ich hatte auch mal gelesen, dass das eventuell ein Arzt war, weil teilweise die Verstümmelungen so professionell ja. gewesen sind, was ja zu der Zeit vermutlich dann ja. auch keine Frau gewesen sein kann. Also finde ich schon... Ziemlich ja. abwegig.
0: Das mit dem Arzt, das war ja auch bei Jack the Ripper mit Klaus Kinski. Kennst du die Verfilmung? Nee. Der ist ja aus den 70ern. Der ist auch ziemlich, für die Zeiten war der echt ziemlich hart. Mhm. Ja, aber da gibt es noch einen Ripper-Forscher und es ist zwar John Morris. Und der ist sich sicher, dass es Mary Elizabeth Lissy Anne Williams mhm. gewesen sein soll. Und zwar hat sie diese bestialischen Morde aus Eifersucht begangen. Aus Rache für ihre eigene Unfruchtbarkeit soll sie die jungen Frauen getötet haben. Seine These, alle glaubten, der Mörder sei ein Mann, da wurden alle Beweise, die auf eine Frau hindeuteten, stets ignoriert.
1: Okay, ja, verstehe ich.
0: So sei keines der Opfer sexuell missbraucht worden, das war ja nicht mhm. so. Und in der Blutlache von Catherine Eddowes seien drei Knöpfe eines Darmstiefels gefunden worden. Persönliche Habseligkeiten des zweiten Opfers, Annie Chapman, wurden auf typisch feminine Weise zu Füßen der Leiche abgelegt. Doch der bedeutendste Hinweis könnte ein weiteres Opfer geben. Und zwar, denn Mary Jane Kelly soll eine Affäre mit Lissys Ehemann gehabt haben und sei schwanger gewesen. Mit dem Tod der Geliebten im November 1888 endete ja auch die mysteriöse Mordserie. Mhm. Und kurz darauf habe Lissy einen Nervenzusammenbruch erlitten. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1912 sei sie jedoch nie von der Polizei verhört worden. Ja, ist ja, wahrscheinlich
1: völlig abwegig zu der Zeit, ne? dass man da eine Frau verdächtigt Ja,
0: aber so, wenn man das jetzt so hört, ja, Plausibilität ja. ist dabei, oder? Ja, Tanja.
1: Was glaubst du denn?
0: Also ich glaube ja an den Kosminski.
1: Aufgrund der DNA-Geschichte? Ja, mhm. dass sich auch
0: nochmal gefestigt hat. Ja, und auch, weil der auch in der Nähe des, der Tatorte gelebt ja. hat. Mhm. Was würdest du denn sagen? Aber diese Lissi, die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ja. Also
1: Bei ihr wüsste man ja auch, warum dann die Morde aufgehört haben. Beim Kosminski, weißt du, hätte man ja keinen Grund, warum er aufgehört hat, oder? Auf genau. Ja, das vielleicht wurde ihm das denn
0: zu gefährlich oder so.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Ja. ja. Einfach nie gelöst werden. Und das, das ist ja auch das nicht. die Faszination und da dran.
0: Das wollte ich gerade sagen. Da hatten wir ja letztes Mal nochmal drüber gesprochen. Hm. Und ich hatte auch nochmal so ein bisschen geguckt. Es heißt ja, der Mörder oder die Mörder wurden ja nie identifiziert. Und die Fälle bleiben ungelöst. Und sensationelle Reportagen und das Rätsel des Mörders oder der Mörder haben die Entwicklung des Charakters ja auch so vorangetrieben. Ja. Und deswegen gab es auch so hunderte von Büchern und Artikel, die sich immer wieder damit beschäftigt haben und sogar Comics pipapo. Mm. Und aus dem Grund ist es natürlich immer weiter aufgepoppt. Ja. Und die Faszination ist ja heute immer noch da. Das Sonst ist. würden wir jetzt ja auch nicht oder genau. ich jetzt nicht über diesen Fall ja. berichten. Ja, Tanja, also man kann ja eigentlich sagen, es war ein cool Case.
1: Ist es, ja, nach ja. wie vor. Ja. Das stimmt.
0: Gut, dann hatten wir wirklich die Sendung heute sehr vollgepackt.
1: Das ist so, ja.
0: Ich hoffe, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer unterhalten und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.